0: 期望薪资的时候，因为当时我已经空窗了两个多月吧，然后我找工作也找的比较焦虑，所以我当时说我不接受降薪 offer， 然后不要比我前一份的薪资低就好了。然后这个时候 HR 就问我说：“那要是低呢？”<笑><笑>就他在不断怕自己的底线，对。对
1: 首先，稳定性在我这儿不是扣分项，以及我自己本身在面试的时候，但凡对方对稳定性提出的要求，我是绝对不会去的。嗯，就我觉得这是弱者公司、弱者心态的公司才会想说，我要一个人，我让他一辈子给我打工。
2: 你怎么对比，都会有比你赚钱多的人，<对>都会有可能比你性价比高的人。<对>但是呢，这个时候如果你比就没头了，你就自己在自己的付出和收获里达到自洽，其实就是一个比较好的状态。对。
1: 对如果我现在在找工作的话，我应该也会选择百分之三十。但是现在好像
2: 比较难达到
1: 。那那就我就很好奇了，比如说他给你涨百分之五，那、嗯、跳个什么劲儿？对，你跳他干啥呢、啊嗯？
3: 对
2: 我
1: 我不找工作。<笑>
0: <笑>收听下午茶时间，我是夏夏，我是蒜头。上一期呢，我们聊了一些面试相关的经历，还有一些面试比较棘手的话题。然后这一期呢，我们来继续聊一些敏感问题怎么回答，然后以及大家比较关心的怎么谈 offer。然后这期嘉宾呢，我邀请到了我们的好朋友好好。Hello，
3: 大家好，我是好
0: 好。还有就是我们曾经在互联网任职的高 P 老板梦阳老师哈喽
1: ， Hello, 大家好，我是梦阳，欢迎大家关注梦阳话很多，每天陪你唠会儿嗑。哇<对>，<笑>我还有 slogan。<笑>对，如果听过上一期
0: 的听众朋友呢，应该可以感受到，就是我们梦阳老师在晋升答辩以及面试这块真的是经验十足，我们每一个现场让他 freestyle 的问题都答的滴水不漏。没错，没错，是的。然后我们这一期话不多说，就赶紧开始来聊一些我们面试当中会遇到的比较棘手的问题。然后我们来看看老板们给出的标准答案是怎么样的。来，我们首先问一个，就是因为我们上一期其实聊了很多，就是面试的求职者在面试中表达出来野心是不是一个扣分项？所以，我这里就有一个比较具体的问题：面试候选人他其实工作年限不长，就比如说刚工作三年左右，然后他在面试中明确的表达了自己想当 leader 的诉求，是会被扣分的吗
1: ？不会。其实，如果大家有听上一期的话，就会发现我是一个异常喜欢有野心、有欲望的人。所以，但前提是你的。能力得撑得起你的野心。就如果本身我面试下来觉得，哎，你就是一个偏执行，然后好像也不太适合当 leader， 可能你的业务还要再巩固一下的人，你突然说啊，我想要当 leader， 那这个时候对我来讲会是大扣分，因为我其实，在内心已经给了你一个明确的角色，嗯、就是你是来这儿当三星员工，好好去干业务的。但你一直想要去要的话。那我会去平衡一下自己有没有可能管理好你的预期，因为这个更多的是管理者去权衡，他更多的不是一个我一个扣分项，我可以跟大家讲一下管理者的思路是什么。如果你能力称得上你的野心，我还正好还有一个 leader 的岗位，我会给到你，那就没有问题。那实际情况是什么呢？首先，对于一个小 leader 来讲，他根本就没有其他的 leader 岗。就是他就是一个 L 一杠一， 1, 那你你这你来你去哪儿对吧？嗯嗯嗯。那其次呢，就是即使他有管理岗位的话，他自己会去权衡，呃 ，OK， 这个人我是不是能忽悠得住？我是不是能给他一个饼，让他为了这个饼去不断的奋斗跟努力？以及包括说我现在团队是不是有另外一个也有野心的人？如果我现在团队比如说只有一个下下，他想当 leader， 但是我给不了他。这个时候如果来了一个蒜头，他也想当 leader， 我一定会要蒜头。嗯，这样你们两个就去比就好了呀！哎，我为什么没？下次我为什么不能给你？你看蒜头也这么好。哦、啊
2: ，啊、转移矛盾，对，我也想转移矛盾，制衡
1: ，对，对阶级
2: 矛盾转移为群众的内部矛盾。对，对对
1: <笑>所以说这个他其实我为什么说大家更多的还是就是你做自己就好了，因为他这个问题是不是扣分项取决于团队内,内部，除非你能提前你认识这个团队里面的人，哦、你知道目前的组织架构是什么。我只能说，作为一个管理者。一一部分管理者，他是不太希望自己团队里面是明确的金字塔，就是一号位有一个，二号位也有一个，就、呃、哎，明是一根线，你不好管理，
3: 明白
2: ，制衡
1: 很重要
3: 、哦。你就是方太太呀<笑>，
2: 方太太，对，方太太，哦，制衡。那那也就是说，如果作为候选人的话，你要是有野心，就明确的表示出来，那这样也会帮你筛选出来能给你满足你野心的东西的老板。
1: 对，但是你不要上来就说哦，我觉得我去到这，儿，我三个月之内我要认命的这种人
0: ，<笑>这个好像对应上期的盲目自大。<笑><笑>那什么样的离职理由在你来说是扣分的呢
1: ？是首先作为再强调一下，作为一个离职者的上上级，我真的很讨厌，在我给你争取完权益以后你提离职。呃，但是如果我是作为你的朋友的话，我会鼓励你，你该要要，该要升职加薪，要股票绩效，你都要，然后再提离职提离职，可能这辈子你们都不会见一面。对，我把两边的角色都说清楚。嗯嗯、呃，然后如果我是一个面试官，什么样离职在我看。看来是扣分的，就是对不起，但我要表达的是，一切感性主观的理由，在我这儿都是大扣分项。我先说什么叫客观理由啊？嗯,嗯裁员了，嗯、啊，业务缩减了，嗯、或者本身我是做是呃 BD 的，嗯、但是呢呃团队一改变，我去做运营了，嗯、就是很多人是不敢说，很多人反而会把这个藏起来，嗯嗯啊，他觉得这个是不是不好说，他然后他去编一些理由，但我反而是更喜欢这种客观理由的，因为他是客观因素导致的。嗯嗯嗯、那什么叫主观的呢？哎我太累了，压力太大了。我觉得在这个团队我没有价值感。首先，价值感这个，现在的情况就是你干啥你都不会有价值感的。<笑><笑>对，然后主主观理由为什么在我这儿看来是扣分项？因为它不可控。嗯嗯嗯嗯，就是你说的那些客观项，我可控，我大概知道啊什么样的情况你可能要流失了，我心里有个底。你太累了，我天呐！<笑>我哪知道你啥时候就累了呢？而且就是因为员工跟就是上下级的这个关系，我虽然希望员工对我什么都讲，但我觉得他们不会说刚开始累就讲，他们会忍着，嗯，嗯。然后直到一个也要爆发，就跟我上来跟我聊，就是要离职，离职就是这种，我经历过这种，就是很崩溃。然后以及就是给大家的建议啊，就是我知道的有一些其他的面试官可能会在意的一个点，就是你可能之前你的身体或者精神出现过状况。这里不也不是说让大家去隐瞒或者是欺骗你的面试官，但是没有必要主动的去坦诚跟暴露。就是如果对方有要求让你提供体检报告什么的，你正常提交就好了。但你没有必要去放大跟强调这一点。啊，因为虽然我们说现在职场上面要讲的是，就是你要人人平等，要怎么样怎么样，但是就是这是我们期待的一个美好的蓝图蓝图。蓝图嗯、但是在实际你去考虑人性的时候，我知道的一些情况就是，面试官他确实会很在意你之前是不是，比如说呃身体有过比较大的状况，嗯、因为他担心找你进来以后会引发一系列的问题，嗯、所以就是大家在求职跟面试的时候。在不撒谎的情况之下，因为撒谎可能会涉及到被调什么的影响，对，在不撒谎的情况之下，没有必要去主动透露你之前的身体和精神出现过一些状况，就可能在你看来是很小的一个事情，哎呦，我这就阑尾炎割了一下，<笑>对吧？你阑尾炎能有啥吗？<笑>但是。你如果没说好，或者你的表达有误，让对方产生误解，会造成很大的影响。如果是比较
2: 能接受的主观的理由，就举个例子，比如说，就是你的老板对你军事化管理到你觉得非常崩溃的状态，在这种情况下你离职，这种理由是可以被讲和接受的吗？
0: 我抢答一下，嗯、在莫阳老师看来，没有可以接受的主观理由。好的
1: ，好的，好的。说到这，到、啊，这个是夏夏说的啊、哦，并不代表我的实际想法。但我觉得夏夏说的也一定程度上也是没有什么问题、啊。因为我讲一下为什么，嗯，主观理由之所以是主观，包括你刚才去说 P u A， 我为什么会追问，嗯、就是大家对这些的定义是不一样的。嗯，大家对你对技术化定义的管理，在我看来可能就是 daily life， 然后就是就是因为大家的定义不一样。嗯嗯明白，所以，那因又因为你说，比如说，哎，我之前的老板他精神 PUA 我，这个时候我也不太好去追问和窥探你的隐私。哦、嗯嗯，明白明白。那我就会担心，那天呢，你会不会也觉得我在 PUA 你？明白
2: 明白，就是主观的理由，在你看来是。阈值是波动的，对，就是我比较难在面试的过程当中 get 到你的阈值在哪，我也不知道我是在你的阈值之上还是阈值之下。那既然有这个风险，不如我就过滤掉你。对
1: ，如果有些理由，它虽然是主观，但你可以给它量化、客观化出来，那是可以讲的。比如说，你不要说说，哎，我之前老板道德有问题，你这个都，这个这个这个太高帽子了。这种，的，但你可说啊，因为我之前老板嫖娼被抓了。哈哈哈，我是我之前。我干嘛？<笑>你懂我的意
3: 思吗？<笑>就是你说他道德，大家 get 不到；如果你说他性
0: 骚扰，那完全就能懂你的点。我、啊、明白。客观的理由，比如说压力大这种，那我们怎么样在就是面试的过程中和你的面试官去进行拉齐呢？比如说有的老板他就是要求你二十四小时 on call， 然后就是要半夜的时候给你打电话，你必须接。这种细节要要怎么去沟通呢？
1: <笑><笑>首先，呃。对不起，对不起大家，我先道一个歉。然后我就是一个周扒皮，我<笑>就是我们还是先拉齐这个安康和必须接的定义啊。我先讲，了解我的人欢迎我的前下属在评论区留言。我带过的每一个下属，没有任何一个人觉得我是一个 tough 的什么 PUA 的军事化管理的人，但我确实又会在要求上面要求他们二十四小时安康。所以我来解释一下我是怎么看待这个事情的。就是基本上所有的需求在十一点以后我收到的，全都是我自己来解决的，嗯，就全都是我自己会上线上系统去解决的。但是我会要求我的下属，就是你无论几点钟走，你要带着电脑，以防有一些异常紧急的事情，比如说我刚好我没有权限，嗯，或者是刚好那个文档在你那儿，就是基本上我要求的 uncall 找到你，不是说这个活你就是你得帮我分的，而是说你必须得你哦。对，那为什么呢？是因为我是对自己。要求是二十四小时 o 靠。我曾经有段时间，我的加一是每天早上六点钟就起床的一个人，他很自律。我的加二当时在美国，所以我的加二会每天凌晨三点在群里面发消息。我的加一每天早上六七点钟他就给我发消息，而我可以做到秒回这两个人的微信。哦、那
2: 你花什么时间睡觉
1: 呢？我是睡觉的，我是睡觉，但是我定闹钟起床，
2: 就是睡了我醒了，对吧？我又睡
1: 了我又醒了，就可能。比如说有的时候我就是会被震醒，然后有的时候我就可能刚好那个时候我就真的会起来看一下。也就那段时间嘛，你熬过去、哦、就是你跟我熬是吧？你三点给我弄吧，那我就回你。所以说，呃，这件事情的话，要去看你的领导对你的要求是什么。如果他对你的要求就是属于那种特别无理由的，然后任性的，就反正我给你打电话你就得接，然后一接说啊，就是你那个错别字改一下。那这种我觉得就是不 OK， 哦哦，明
2: 白对
1: ，但是确实像我如此体贴的老板真的很少。
2: 明白，就是 uncall 也得看价值，也得看这个老板对 uncall 的定义和需要你干什么
1: 。对，就是我对于 uncall 的定义是我一定会能不靠就不靠，明白。但是我为什么会要求他必须接，是因为一旦这个。我靠了，就是很严
0: 重，就是一定是
1: 很严重的问题，就是哪怕是大老板压下来的，说这个东西处理一下，如果不是说很紧急，因为我之前是做新闻的，嗯，哦，你知道新闻如果半夜需要需要有什么东西让你处理，那一定就是很紧急，了。对，很紧急的
2: 。那你虽然很 push， 但是很 nice
1: 哎。对，就是我真的是一个很活人的人，我是很 push， 但是我是那种，比如说、啊、我我我说那个哎。你是几点走都可以，但可能他六点走走了，我是 OK 的。但是他如果起来的时候没带电脑，我会说那次，下下，电脑你忘了
0: 。<笑><笑>怎么样去跟我的面试官去拉齐？我就是判断他是不是那种 pushy、nice 还是。单纯 push 的人加
2: 一，我也想问，就是你你这种细节很难通过二三十分钟的面试来 get 到
1: 。我不确定你们之前是不是遇到过那种没有办法辨别的人。我举例啊，就是一般像我们这种 push 且 nice 的人，至少在我面试的过程当中，我会明确说出来，我是那种丑话说在前面的人
0: 。嗯嗯，就是我说
1: 我是要求你要加班的，然后你可能比如说，哎，我们马上就是 CNY 了，或者马上就是大项目了，你可能未来几个月都是要那种十一二点下班，嗯、你哦不。OK， 但是我的逻辑是说，早上几点钟来我都无所谓，或者你之后，嗯，包括你太累了，你之后你调休你也不用请年假，就是你直接不来就好了。我之所以会说的，我之所以会说的原因是因为我知道他他们没有办法去问，他们如果我不说，哎，你不用请年假，他们是不可能旷工的嘛，对，所以我会主动说出来。你好
2: nice， 这种确实打工人不好意思问的，因为会觉得。你怎么这么想沾公司光啊？我我就觉得难以启齿。对,对，所以就
1: 是我觉得这个很好分辨的点是，如果他是 push 且 nice， 他的 nice 是一定会让你感知到的，因为他、哦、他,他为什么会 nice 呢？因为他懂你。哦。就是他
3: 会换位思考。哦、
2: 对，一
1: 旦他在面试的时候没让你感知到，他就不可能 nice。他
2: 就是只提加班不提福利，那就是应该就是大概率是只 push 的人。对，我的老板都很 nice， 我这是帮我朋友说的，<笑>还有一个朋友。<笑>没有，确实是我朋友，确实是我朋友，哦、因为他性格。就比较好，他就他就是那种，就是你只要不把他逼到那根弦儿都断了，他就会一直忍着，不会叫苦的，不会哭的那种孩子。也土性。然后他就是遇到的老板，就是单纯的 p u 且 p 实的根本没有意义。然后他特别苦恼的就是，他也不知道是他命就这样，还是他这个性质就容易招这样老板的喜欢。他就总遇到这样的老板，然后他就很痛苦
1: 。两点都有，我也不叫他命是这样，这样说的有点宿命论。但是他的这种性格，就他就是一块海绵嘛。嗯。就如果他是一个弹簧，大家压的时候能感受到反抗。你或多或少，你都不会去压，对呀、啊，这是人性，不是说谁坏或者是怎么样，<白>就可能因为你是海绵，所以我根本没有意识到你已经不行了，对。嗯、然后其次呢，就是控制欲比较强的人，他喜欢好控制的。嗯
3: ，我的老板都特别 nice， <笑>因为你老板面积的时候，就会发现你这个人不好控制。<笑>
1: 没有没有没有
2: ，我没有好，我的老板都好。<笑>说实话，你那个
1: 朋友真的不太适合互联网，他比较适合，就每个人的工作都差不多。因为互联网真的是你想要你就去抢。
3: 加一个职场 type 就是大家有任何什么审批权限呀、啊，或者什么工作权限，你都把你老板加上。有<笑><笑>了那个系统、哎，对，不然你的老板只能半夜 call 你，你让他用得了那个系统。因为我之前刚开始工作两年的时候，我就是会觉得啊，我我加老板，老板也没有用啊，那就是得我自己
1: 干。我现在不管什么东西我都加上我老板。首先我对于我自己来讲，我所有的什么上线的这工具那工具的。第一时间我都会申请权限
3: ，是的，嗯嗯，
1: 我就是担心这些个不给力，因为我要最终为结果负责的，就是什么叫做想要，就是我要为结果负责，我骂他们该骂还是骂，但是到时候我没权限就完了，所以我会申请。其次这件事情我也会默默的去要求下面的人，比如说有一天一个东西啊，应该是夏夏弄的，夏夏说，哎那个，我说夏夏怎么还没弄完呢？哎那个我在申请权限，大扣分，嗯
3: 嗯,嗯。
1: 大扣分，那就是你之前完全不了解这个东西，之前的那些培训什么的你也没去。大扣分
3: ，这是另外一摊业务，就是你面进去之后，你该怎么办？你该怎么搞？嗯。打工人的日子怎么这么苦？嗯、我们甚至还有一期
2: 主题就是怎么 l 定。怎么在 l 定的时候拿住你领导的心
3: 。
0: 不<笑>，<笑><笑>我觉得不如换一下，怎
3: 么浑水摸鱼不会老板发现。<笑>怎么在这他业务不重要的时候让老板觉得，嗯，这个、嗯、这个人你比较你比较重要、嗯
0: 、
3: <笑>感觉更硬核
0: 一点。嗯、好，我们回来就是面试的这些话题。那下
1: 一个是裸辞是不是扣分项？看离职理由和能力。你之前裸辞不代表你之后都会裸辞。我是有这样一个魔人，嗯、因为我也裸辞过。根据我的经验，人呢裸辞一一次就太不会裸辞了<笑><笑>所。所以我觉得你用过了这个嗨靠挺好的。对，但是如果说他本人是能力不出众，那我就会犹豫。就只要你能力足够强，其他的都不是扣分项。因为吃面食是一个非常 case by case， 就他只有一些大的原则，但在这些原则里面，我的追问和我的评估是有很多方法。比如说，我已经觉得哎你不错，突然之间我就随便聊一聊，哎你这之前为什么有三个月的空窗期？哪怕就一个月，他说啊，我裸辞，我可能就会多追问一下。哇，现在经济环境这么不好，你都裸辞了呀？哎，这是陷阱。就一般这种开始闲聊，你会放松警惕。哦。嗯、你懂吗？就是我不会那种特别正式的。啊，那你离职？我哇，这种你说这种离职，他他这种态度的时候，我就会觉得好危呢。<笑>对
3: 他他这种态度，的时候，我会觉得这个人真的想跟
1: 我闲聊。对,对，我就会以为候选人有一种哦，我可能
2: 稳了，他爱<对><对>跟我闲聊、啊。对
1: ，然后但如果他给出的理由是那种特别飞的，就是。哎呦，这工作嘛，就是不喜欢就换呗，那这种就完了。然后，但如果你说的是一种相对来讲，你就说对，确实是很那个什么不，所以你看我这一个月不就赶紧找了吗？就让让我意识到说他是需要持续工作的，而不是那种。我就不喜欢就不不干呗！我天哪，这玩意儿这工作。嗯、
0: 所以那种就是单纯觉得太累了，想休息一下、调整一下状态的空窗期是不接受的，是吗？我会先
2: 我抢答，啊、这是个太累了，<笑>刚讲的划重点。
3: 孟阳老师不接受主观
1: 。<笑>我也想调整一下状态，它完全取决于此刻你说这句话的时候，你给我的是一种什么状态。
3: 如果你给我的
1: 状态是啊，我已经恢复到我可以上班了的状态
3: ，就是<笑>太危险
1: 了。<笑>对，因为虽然这个可能性很低，但确实是有一些人在调整好状态之后，他会恢复到一个战斗状态。就是我之前怎么怎么样，我想明白了，我就我我看过山河大海，我现在就是要追求之前，啊，对，要战斗，嗯、对，要,要战斗。那这种的话，我觉得它是一个好的，哦、所以我会去根据这个，就我有很多追问的问题。我说就哎，之前实在太累，调整一下状态。哇，那你你过去半年你都去哪玩了呀？什么什么什么的？哇，那你现在一定就是特别，就是我会通过这种对话来感受到他。我说哇，我说是不是现在不用不用朝九晚五，特别开心？你说是，我是。但如果对方回答是。对，但是我现在朝九晚五也 OK， 这是一种回答；另外一种回答，我别说朝九晚五了，我现在恨不得就是九九六呢，那不一样的。嗯，<笑> uh,
2: uh, 所以就是什么原因不重要，你现在你本人你 right now 是一个什么样的状态，我比较关
0: 心。面试就像一场演戏，我演给你看，你演给我看。Uh, 没错
1: 。<笑>对，简单的来讲就是，你面试就是属于我会基于你过去的种种和你现在的表现来去判断说未来我们之间可能会发生什么
2: 。就是空窗期，其实一般的常见的几个原因，其实要不然就是。当然都是大家已经美化过了、啊，真实的可能更多，<笑>就是就是就是一般常说的，就是可能是就像刚才夏夏说的，上一份工作有一些问题，然后想休息一下，我调整好了回来了，或者是说我我有一些其他规划，我去考公考研了，或者是说家人生病，或者自己有个小小小病，或者是家里有事儿需要断档去处理，然后或者是说我去创业了，然后这个创业如果是互联网创业，那肯定有很多可以聊，嗯、但是可能也有一些实体创业，比如我开饭店了之类乱七八糟，嗯、那这些原因在你。你眼里看来有高低贵重。创业加分项。大概
0: 分、哦。然后、啊、那但是你不会觉得创业的人是不稳定的吗？就比如说你在这儿打一段时间工之后，然后你又跑去创业了，那就是证明我没
1: 有 hold 住你。嗯、想自己单干的人一定就觉得我还不如自己单干呢。嗯，就是因为他会给我一种，就大概是互相激发的。嗯、如果有一天你从我这流失了，说我我干我录你这博客，我不如自己开一个，就就我话多是吧？哈哈哈哈哈！真的是见缝插针。<笑><哇>有时候就是他会激发我，就说不行，我一定要让你留在这儿的那种感觉，嗯、以及就是还有一点是，其实我们互联网之间在招人的时候，至少我的这个团队是，我会喜欢去招一些非互联网的人，就大家可以看到不同的视角。嗯、就你都是天天就这几家公司 A B C D 做运营了，来来回回就干那么点事儿。我跟你讲，每家公司我都面完了，面完大家做的是情大同小异，你其实没有办法给到你新鲜的输入，反而是按、哎、我以前之前我卖衣服的。我以前在义乌，我干什么的？你反而会给到我一些一些新鲜的输入点，所以创业在这是绝对的，大家分享分对。剩
2: 下的就都搜搜。什
1: 么太内耗啊？<笑>什么家里有事儿这种，就是属于嗯。属于我一听你就是编的，那我就看你现在状态喽。也不一定是编的，也可能是真的。但是无论怎么样，他、嗯、就是呃可能是扣分的。准备考公考研的，他一定是求稳嘛，嗯，嗯一定是求稳。嗯嗯、然后我会看，首先我会看他目前对于考公考研是一个什么状态。如果他还想考公考研，那我可能就要审慎考虑了，因为他大概率会在我这划水，然后同时备考。嗯、就是真的你们那点小九九啊，哎呀，就惹着我。<笑>对，但他如果是说，哎呀，考公考研太难了，还不如找份工呢。那如果我缺少一个干。体力活、杂活的人会找。
2: 所以，针对空窗期的解释，就是如果你有特别能拿得出手、亮眼的经历，那你就去着重凸显这个理由，然后去跟你的面试官去攀谈，然后让你自己加分。如果你确实这个理由拿不出手，包装也不是特别拿得出手的话，那你就去尽量弱化这部分，然后把你现在的状态演给他看
1: 。对你反而说，我举举个例子，比如说正常来讲就是没找到工作。在我看来，它不是扣分项，在现在这个阶段不是，因为现在,在大部分人都是这样的。其次，你可以说就是，比如说你有六个月，就是想说，我就是已经好久没有休息了，我就去玩一圈，就这个不是说我调整一下状态，那我就是这个我也是可以接受的。就是你从来没有玩过半年嘛，我去环球旅行，我现在玩回来了，我开始找工作，这在我看来也是 OK 的。嗯但是如果是那种我休息一下、调整一下，你就感觉它是一种。在疗伤、治愈的那种，那我就是不太 OK。那
3: 我思考一下，嗯、我要不要去环球旅行？<笑>就是你干啥都可以，但你得是
0: 战狼。对。考虑一下，要不要作为战狼去环球旅行？<笑>哎对对对你可能，你可能回
2: 来
3: 征服世界。没错，你回来讲一版你战狼
2: 全球旅行攻略，可能我大加分
3: 。我在旅行中的 ROI 是怎么体现的？嗯，
1: 不得不说，其实，在你刚才说这段话之前，我脑海里面闪过的是啥？如果你这半年你告诉我，你拿回来了五百个 G 的拍摄素材，你说我要是找不到公司，我打算做 vlog 博主了，我这五百个 G 的素材我怎么去匹配啊？什么哪个国家咔咔咔的？那我就问他、嗯，这
3: 就是一个雏形的创业项目了
2: 。哦
1: 、对，就是战狼嘛<对>。吗、嗯？对
2: 你不仅招到了一个人，你还有个创业矮垫儿。对，<笑>他不创，你抄了他的创。哈哈
0: 哈！哈哈哈！稳定性对你来说是不是扣分项呢？就是比如说跳槽频率，在你看来怎么样就属于不稳定呢
1: ？呃，首先稳定性在我这儿不是扣分项，以及我自己本身在面试的时候，但凡对方对稳定性提出了要求，我是绝对不会去的。嗯，就我觉得这是弱者公司，弱者心态的公司才会想说我要一个人，我让他一辈子给我打工。大家就现阶段，怎么可能说我一辈子就为？但是一般
3: 大家就是会觉得说你的跳槽期，比如说是一年级以下，都会觉得你有点过于不稳
0: 定。感觉 HR 会比较关注稳定性，但是业
1: 务还好<对>。HR 关注稳定性，可能是 HR 有所谓的这个流失的 KPI 啥的，但其实 leader 也会有。考察就是不同的公司可能不一样，有的会直接纳入考察，有的只是会参考。比如说你团队的流失啊，人员流失啊、嗯、什么的，对。但在我看来，它不算一个绝对的扣分项。就是而且跳槽频繁我也可以接受，但取决于你跳槽频繁的理由。因为比如说你一年换三份工作，但这三份工作刚好都是能给我带来价值的。嗯
3: 哦。嗯
1: 你就是通过这三个工作，你就坐上了 VP 的位置。<笑>所以他不是一个绝对的扣分项，但如果跳槽过于的频繁的话，我一定会去关注你跳槽的理由是啥。嗯
0: 、明白
1: ，你是战狼，一年跳八份也可以。没错
2: ，<笑>你如果一年跳了八份，现在给我面试，给我带来八个创业 idea， 非常完美。Uh, <yeah. S 2> <笑>我们如果去面试的话，就像现在，尤其经济下行，其实有概率会遇到这个岗位是一个坑的岗位。如果作为候选人的话，怎么能判断出来这个岗位是不是
1: 坑？判断不出来。其次，极大概率每一个岗位都是坑，看你怎么定义坑。嗯、哦。首先你怎么定义坑呢？我认为就是你入职之后的这个状态和
2: 你面试时候面试官或 HR 给你描述的状态不匹配的，应该都算坑
1: 。那首先我这要拉起一下，在我看来这这是常态。我曾经还。遇到过那种就是入职的前一天给我打电话说我的家一变了但是我也遇到
2: 过这种，<笑>但是我不觉得是坑。<笑>这个坑
1: 可能确实比较难拉起，<对>就他刚才说
2: 那个情况我也遇到过，嗯、但是我觉得还好，就是在我的视角下可接受
1: 。对，就是所以，我这里可能就是这个坑的问题，我想要拉，也不叫拉起一个认知吧，就是想跟大家痛晒一下，就是又是一个互联网电话，嗯、就是就是很多人觉得这个工作很难做，这个老板不靠谱，然后这个业务是个坑，就可能。核心是大家自己对于这份工作和你未来工作状态的预期和现实情况不匹配嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯对，但是所以我可能更多是想告诉大家现实情况是什么。嗯、至少在互联网公司，现实情况就是高频的变动，嗯、无论是组织架构的变动、嗯、业务负责人的变动，以及你本身这个业务定位的变动，它都是很正常的一件事情。嗯,嗯,嗯而且也不是说有谁在刻意和恶意的隐瞒。嗯。嗯很有可能你的领导对也不知道
3: <对>。啊<笑>。他也是
1: 突然之间他。他就被干掉了，突然之间他的业务就没了，突然之间这个预算就紧缩了
3: 。嗯嗯嗯。所以就
1: 是，首先大家要对这件事情要有一定的预期，你就不会觉得很突然或者是怎么样的。明白。其次呢，就是我不觉得说，本来你进来是要做 A 的，结果你进来是要去做 B， 然后 B 又换成 C，C 又换成 D， 你就觉得自己没有成长跟进步。我会觉得自个自己的成长跟进步不应该是掌握在业务和别人手里。
2: 哦，这个还好，我感觉大家如果在互联网从业久了，就是业务业务变动其实是还可以接受的
1: 。哦，我拿我自己举例吧，那个时候我已经是 leader 了，然后我在开会的时候，我当时是在游戏品类还是什么品类？我当时带了很多个品类，其中有游戏。然后我大概是跟我当时的 VP 会后简单的闲聊，大概就是说，哎呦，现在你看游戏这个品类目前遇到的问题就是 A、B、C， 那是。客观现状困难，嗯嗯嗯，我的 VP 就直接说过一句话呀，当时现场过来就 diss 我，所以你要去解决呀、啊，我是白印 in 的，所以对于所谓比如说业务没了盘子没了，首先管理者绝对要负至少百分之七十以上的责任，但是大家是一起做这个业务的人，就我觉得如果。这个业务里面的员工说：“你看我业务做着做着就没了，哎呀，这变动很多。你也是造成这个业务没了的一个因素之一。战狼
2: ，你去解决。我
1: 说的已经已经很委婉了，但是就是你们自己揣测我要的深意吧啊。归因自己，这个归因自己不是让大家 PUA 自己，因为有很多特别脆弱的，也不是特别脆弱，就是有很多喜欢责怪自己的朋友。我带他们听到我这个话，说：哎呀，是不是都是我的问题？我不是让大家去这么想，而是说。”我跟大家讲一下我的战狼逻辑是啥，就当我遇到这种问题，我归因自己的逻辑，这样事情可以让我释怀，就是我也不用去埋怨什么别人了，我就想下一次我怎么样更多的去拿，拿到更多的业务，嗯。积极主动，哎呀
2: ，你就不要想历史怎么对，归因自己，我未来我怎么去搞，对，未来我未来要当战神，不是战狼，战神，战神，你又选
3: 级了，咱可以
2: ，你有进取心。有野心的，怎么聊播客还聊出野心了
1: 对？对，以及啊，就是不是说只有战狼是好的，单纯是这一期我的性格和我的业务的风格就是很很、嗯、很狼性的。对对对对对。嗯
2: 就其实，在面试的时候会遇到一些非常具体的问题，它不是很小的，但是很具体的问题。就比如说，他会问你，你认为什么什么业务和什么什么业务有什么区别，或者是说这这样的一个什么什么样样的具体情况，你觉得我应该怎么去提升 GMV？ 就这个问题，其实我觉得，如果我们在面试之前没有押宝押到题的话，其实在当下比较难在自己的脑子里搜索出来非常完美的答案。对。所以我就想问，有没有什么方法论或公式能让我们至少有一个
1: 兜底六十分？的回答不要嫌自己太烂。首先啊，我先给可以给大家讲一下，一般面试官问这种问题的背后原因是啥？因为我也问过，单纯就是、嗯、可能就是我刚开完会，知道吧，老板就说，哎，这瓶水怎么只装了三三十毫升？我必须让他装六十毫升，嗯、就是刚好。白泽威，我问一下，不是说一定要考核你或者是啥，至少我很少说明确准备一个题，啊、嗯嗯，什么像谷歌、微软面试题一样来问我，这是所以大家不用紧张，单纯就是对。然后如果你刚好以前做过，就可以给一些。解答，而且你的解答如果以前做过，甚至都不要系统化，可能说啊、哦，原来还可以这样，就能够给我一些输入。对，那如果啥都没有，像刚才蒜头讲的这一类细节的问题，首先它的公式就是细节的问题你要宏观化。哦，宏观化的同时，你的态度一定就是就跟咱们写那个作文似的 ，A D e p e n d s 你的逻辑一定要下来就先先不要给结论跟观点，因为你也没有结论跟观点，对吧？比如说,说，他们的区别是啥呀？然后你觉得，比如说，哎，我这有有个。职场类的播客，你觉得怎么样做？什么三个月之内我能够让他呃有一万粉儿？就这种的，我觉得要怎么先定义清楚什么叫做职场类的播客啊，以及这个播客是在哪个平台上？因为职场它其实是一个角色的划分，对。那其实比如说每一个在职场里面的人，他是有不同的性别、画像、收入情况。那如果你只单纯的以职场来去涵盖他们，我觉得会漏掉很多机会，因为现在的内容赛道每一个分类和垂类都已经被人占据了。我觉得越细分，可能从细往大了做，才可能做得更好。我感觉全都是瞎编的。但是你说，但是但是，就就,就是大概逻辑就是细细细的问题，宏观化、啊、嗯。哦、你看，咱们来先定义一下什么叫做这个，然后是处在一个什么样的阶段。嗯。我们在这个阶段，我们核心实现的目标是什么？嗯。就比如他说一万粉嘛，那我怎么知道怎么得到一万粉呢？我就给拉进去报呀。<笑>对，就是我想说，可能我们现阶段核心是想去达到，比如说一万这个目标，是不是想要达到一定的用户体量？那我觉得，呃，我不太确定一万是不是一个比较合适的目标，更取决于的是说我们达到了这样一个一万粉丝之后，我们需要拿它去做什么？嗯，那我们希望它去购买我们的一些。商品还是我们希望他来我们的线下的一些店铺去做购买，那我们对这一万的定义是完全不一样的，嗯
2: ，对吧？
1: 那如果是线下可能就就开始开始去深耕。那如果这个时候对方，比如说他刚好真的被问到了这个问题，他说啊，就线下，我开了个咖啡馆我就是希望一就一万个人天天就来我这买买咖啡。他给的信息多了，你就开始跟他去盘了嘛，就跟玩剧本杀似的嘛。嗯，哦，那可能去看你这个线下的这个实体咖啡店在哪。啊，那周围的人群是一些什么样的人群？啊，比如说你开在这个什么西坝河北里小区，它周围甚至都没有公司，那我觉得职场的这个定位可以去做一些调整，或者我们可以去切职场里面的一些什么玩意儿、哦。嗯
0: ，这样起码听起来回答就是很有层次，很对,对,
1: 对就是有层次，<对>层层叠进的对。对，就那种什么 star 啥的就，就开。因为<笑><笑>你知道，你知道就是就这,这个回答策略的背景是什么吗？就是当一个人去问一个具体问题的时候，他其实相当于。也不叫故意隐瞒，但他确实在这个问题背后，他隐藏了很多的信息，没有去讲， uh, uh, 嗯、对吧？就比如说，哎，明儿几点钟吃饭呢？就是这种问题，一下子你就是懵的，就什么名，吃就你那一定是说，哎，怎么这个局是怎么来的呀？嗯嗯嗯，跟谁呀、啊？然后为什么会有这样？我们这个局目的是什么呀？嗯嗯嗯，他那你不断的去，其实这个东西不是去敷衍他，而是说你通过把它抽离出来，能够获得。更多的一些信息，信息而且如果万一对方的能力不太行的话，你这种抽离，没准能帮他想明白。我说对哈，不一定非得明天、嗯、哈，咱、嗯、下周试一行、嗯、哈。哦、嗯啊，嗯
0: 。这里就安利大家一本书，美团的四大名著之一《金字塔原理》。我每次之前写文档的时候都会去看一下，看看怎么样把我的文档写得比较有层次、有逻辑，让我的老板一下子能 get 到我想表达的东西。就我觉得这个在面试过程中也是非常有用的一个点，就是你回答问题的时候可以按层次、按逻辑来去表述，可以让你起码看起来很有逻辑。对，就是在我把自己
2: 当运营专员的那个阶段，就其实你遇到这个问题，你非常容易直接就进土著了。对，我要这么干。其实我后来才知道，这样其实非常拉分就像孟阳刚才说的，就是你什么背景信息都不知
3: 道，你就土肚了。对，面试官会觉得说，虽然我把你拉进来就是让你做那个螺丝钉的，但是你但是你也不能这么螺丝钉啊。对，就是、你在我面试的时候，你就是要是一个非常牛逼的创业者，你有一个很大的蓝图。Oh,
1: 对，但是这里面还是要打消一些观那个听众的疑虑，就是有一些人他就不是。体系化、逻辑性思考的人都已经这个年纪了，二三十岁了，不要什么接长不断，一定就是最大化的去放大你的那一根长板。嗯、所以，我们现在讲的是，因为我们本身可能都是产品或者策略出身的人，大家会聊体系化。但如果你真的是去求职的话，在你求职之前，你最好先看一看你自己最擅长的是什么。比如，你最擅长就是出点子。嗯嗯灵光一现，那可能在刚才那种问题，比如说啊，三个月之内播客怎么快速达到一万粉？你就说，哎呀，我在地铁站那儿，我咔咔我就扫码。如果你真的通过这个方式能快速的达到一万粉，它也是加分的，嗯哦哦、只不过是大多数人他。什么都没有的情况之下，他往逻辑体系化靠更好靠。但如果你本身是那种很强的、能出点子、有创意的人，你不要为了体系化而去放弃掉你的长项
2: 。明白，明白，就是我们说的这个只是一个兜底策略。对，大<对>家有点
3: 子还是要去出点子
1: ，对
2: ，或者你
3: 可以先逻辑再出点子。哇满分战狼
0: ，又有又有体系，你又有 show case, s h o c a s e 没错。然后你聊体系的时候，给自己争取更多的时间，来让你在细节的时候更加补充出来完美的点子。对，嗯、而且你在
2: 管理面试者的预期，你在说体系的时候，面试者觉得啊，又是这一套，又来跟我聊体，最后你放个王炸。嗯
1: ，虽然是算头，刚才是玩笑，但如果刚才真的存在这种情况的话，你对你的 idea 很有信心的话，我建议反过来。嗯、先先去先王炸、哎，对，你就是先，哎，这一一万个，就是那我觉得直接去地铁站扫码，我觉得三天这件事情就可以搞得定。虽然这样可以完成目标，但不一定是能够真正实现你最终的目的。我们还是要以终为始嘛。啊，啊你这才叫欲
0: 扬先抑，<对>真的哇，一下升华了，嗯、升华了，升华了，真牛逼，真牛逼。就是核心还是要卖自己的长处，你要把长处放在最前面。对。嗯，如果我卖出来我的长处，你不觉得我的长，
2: 我还有六十分及格线哦。
0: <笑>就问到长板，我们就有一个具体的问题，比如说面试的时候会被问到核心竞争力，那对于不同工作年限的求职者来
1: 说，怎么样回答是比较好的？一是我本身好像不太会直接问这个问题，因为我们通过你的表现、嗯。嗯来评判你的核心竞争力是什么。其次，我遇到的人，无论是同事还是下属，他们很少去想自己的核心竞争力是什么，他们更多的是会去想说这个公司需要什么。但我觉得这个完全就是跑偏了，就你你被别人带着走了。我强烈建议大家没事多想想自己核心竞争力是什么。就你越知道自己擅长什么，其实你是越有底气的，对对？然后如果你一时之间想不到，一直在划水，我给了几点，一是我觉得业务经验很重要，成功失败都算。嗯，就你你做败过也算，你做成功过也算，因为就是这个东西，我们是愿意花钱买的。就我身为一个面、嗯、面试官，对这
0: 个我要插一嘴，我之前有一任老板，他就是每一次都拿他失败的项目去晋升，每一次都通过了
1: 。对呀、啊，这个就很强，强，
0: 这个确实强。就是我晋升的时候，他给我指导，让我去看乔布斯的演讲。<笑><笑>我真要插一句啊，
1: 就是很多人，哎，进进进晋升答辩应该单独坐一起。就很多人，比如换了很多个项目，或者是就没有一个拿得出手的项目的时候，他不知道怎么去晋升答辩或者去面试。但是这个其实很好讲的一个原因是，成功的经验不是人人都有，但是失败的经验一定都是人人都有。嗯、所以其实你的面试官很容易跟你共情，所以你要做的很重要的一点是，嗯、是你要上来第一时间把他拉入到你的阵营，就是让他进入到一种。嗯嗯对哈、啊，都这样了，我天哪，就那哇，一个月就要涨一万粉，对呀、啊，这么难，哎呀，咋弄啊？就是你要让他产生这种难度，而不是要让他上来，让他有一种你在推卸责任的感觉。嗯、所以，当你当你让他带入了你之后，你再去讲的一切，都觉得哎呀，能做成这样已经很不容易了呀。嗯
0: 嗯、让老板觉得他自己也是跟我一样的苦命打工人。嗯、
1: 对。<笑>这一点
2: 跟我之前一个老板不谋而合，就是我之前就比如说去外面跟别人讲文档啊讲什么的时候，其实我比较想快速到我要他配合我的部分，我要让他协同我去一起去做事的部分，然后我背景部分就会比较少讲，然后就大概讲一讲，直接进入到那个部分。但是他就指导我说，就是你这么讲的话，其实特别容易让对方产生抵抗的情绪，因为他不理解，所以他不知道他为什么要配合你，所以他就教我说，你至少在讲背景的时候要讲到百分之六十，土度讲百分之四十，因为你要用背。把对方拉入到你的语境里，嗯、然后你再去跟他讲土度会更加的顺畅
3: 。嗯
1: 、拉到你的故事里，对、嗯、对，嗯、对还是以那个博客涨粉为例，嗯、你上来就说啊，我三个月涨粉一万了啊，这是一个背景，然后我开始干嘛呢？我去地铁站去扫码，嗯，然后你就说你每天扫码站在那儿什么站多久多累。对方再听的反应，首先他觉得这这太简单了，这谁不会？这我也会啊，小曼。对对对对，是的是的是的
3: 。是
2: 的是的是的啊
1: ，你太笨了！你站在那儿，你不会拿个凳子吗？就是他会，当你去有明确突度，事实是最好被挑战的，他一定能挑出来问题。嗯嗯、但如果你把前面讲清楚，就说我们现在做这个博客，当我们做博客的时候，这个世界上，比如说已经有五千万个博客了，我们是第五千万零一个。嗯那这个时候，那用户每天的消费时长已经有百分之九十以上都被其他博客占据了。我们要在这里面去，就是你开始去讲对对对、就是、去讲这些东西的时候，我们我们是十一月份刚开始学习做博客，十二月份我们就要达到一万的增粉。就当你开始去讲这些东西的时候。他都觉得哇，要是我我我辞职了，然后你说说我努力的去地铁站去扫码，哇，这个时候他就觉得我天哪，你真的是，啊嗯、是的，是的，是的。
0: 对，其实这里面也涉及到一些演讲的技巧，就是大家可以去看乔布斯的
1: 演讲。<笑>乔布斯，我的表达课正在制作当中
2: 。一
1: 月<笑><笑>中下旬啊，大家可以
2: 关注一下梦阳话很多。对,对这个就也是我领导当时指导我说。哎你领导是吧？我领导是不是有点东西？因为因为当时就是，我当时去讲这个东西，我其实就非常困惑，不知道怎么讲。我就觉得我怎么讲都特别白，但是他就是拿着我，就给我示范了一次，我就会觉得他讲的好好，然后就马上把他说的东西逐字搞下来，然后我就会觉得他说的东西就是我学，我哪怕一
1: 字不落我学过来，我说的时候都会更加的自如一些，都会说,很说的很顺、嗯。嗯，对，这里面可以可以给大家一个。测试的方式就你你这个东西准备的怎么样？你把你要去答辩或者要面试，你去形容这个项目的事情，你跟一个完全行业外的人，你去跟你的爸妈或者跟你一个其他的朋友去讲，如果他能听懂，如果他感兴趣，那就证明 OK 的
2: 。哇，你说这句话也跟我领导不谋而合，他就说你把你的这个东西跟你爸说，你爸如果能听懂了才是好的。
1: 核心竞竞争力除了业务经验之外，另外一个就是项目经验。什么叫什么叫业务经验跟项目经验？说一下区别。业务经验就是比如说啊，我做过这个播客，就是你的业务经验。那、嗯嗯、什么叫项目经验？比如说这个，我做过播客峰会，啊啊、嗯嗯嗯，对吧？我做过播客评比，嗯、那这个就叫项目经验。做播客创作者大会。对。<笑><笑>哎呀，这个、我们的笑点，不知道大家能不能看得到？哈<笑>哈因为一些互联网人的笑点。<笑>对吧？比如说，你像你做过 C N C N Y， 或者你管理过千万的预算，反正就是能体现过你见过世面。就是因为很多小朋友他进到一个大项目的时候，那一刻他是懵的。嗯嗯。就是无数个部门、无数个会，他不知道要干嘛。那但凡你经历过，你有一个预期，我就不需要去管理你的情绪，或者是管理的这些条条框框，他就很重要。对。然后渠道人脉。就是如果你是 BD 向的，这个真的是很重要很重要，嗯、因为以前我不懂，我没有做过 BD 嘛，但是我真的就是有那种，比如说之前我认识一个人，他是图书编辑，就是当时整个业内的门户网站，只有他能请到莫言
2: ，哦，有点东西，听着就很牛。哦
1: 对，就是这个是很重要，就是你的资源在你手里，而不是在平台手里。哦，大家请一定要分清楚这一点。嗯，它就很重要。对，如果你这些都没有啊，那你有些什么可以去忽悠的？比如说你的灵活性、学习能力、你的创造力和复制力。哇，这个是我昨天在看这个时候，突然之间灵光一现编出来的词儿啊，就是送给大家。这个是。我之前也是，我看莫言的一个采访，我觉得莫言说一句话说的很对，这就是什么举一反三的能力。我看一个作家的采访都的，帮<笑>我分析。我真的要夸一下自己，因为莫言当当时说的话是这样的，他说，莫言看自己女儿写的小说就觉得比较的青涩，因为他一看，虽然他改换了名字，改换了他们一些背景，但一看就知道他讲的是哪个同学。哦
2: ，对，
1: 为什么呢？因为他小孩。在写小说的时候，他写的是什么？写的是经历。我发生了这么一个事儿，我就把它改吧改吧写出来。他说：“你这样永远一定会枯竭，因为经历是有限的。”这就跟我们求职一样，就是你工作你就工作过。比如说一年
2: ，你这一年能
1: 能干的事也就那些，你怎么去面更好的工作？但他目前说，经历虽然是有限的，但是经验是可复制的，就是你要把你的这个经历提炼成一种经验。让大家觉得说啊，你不要一直聚焦在说啊，我干过一个职场的播客，干了一年，这一年我就干这职场播客，我的选题是哪些？那好，那我现在有一个足球的播客，我有一个足球的视频了，我可能一下子我就觉得你可能会干不了
2: 。但如果
1: 你把你的这个东西提炼成一些基本的能力项，哦，就是我知道怎么从零到一去创造一个栏目。嗯，我知道怎么去打造一个 IP。嗯，我知道我可以在三个月之内通过五期节目的跑马，就知道我这个 IP 的定位是什么 ，slogan 什么，嗯嗯、我的用户画像跟人群是什么，我可以做出这个决策，这个人群是不是我想要的，以及我怎么把这个人群从零到一，从一到一百的规模化。嗯，这个东西我一听，你知道，你就是感觉什么你都能放进去。嗯
3: ，
1: 所以就是大家一定要把，哪怕你做的东西再杂、再多，你一定要把它提炼成。一些能够可复制的经验，感谢莫言。<笑><笑>对，这就是灵活性和学习能力。嗯嗯嗯。然后什么叫创造力跟复制力？其实我为啥会写两个？因为以前我们比较在乎的是创造力，因为以前互联网有很多各种各样的新的项目都起来。嗯嗯。你得知道去哪儿整个新活啊，整个新话术啊，就搞一搞。所以这个我叫做突破创新。但其实现阶段大家都在降本增效，会谨慎创新。嗯，所以，复制力更加的重要。什么叫做复制力？就是我怎么将以往的这些经验和能力快速的赋能现有的业务？就我以前做的事情，我怎么现在就可以给你创造价值？然后我的复制的能力是极强极快，我就是光速繁殖啊！搞的是这么一个一一个东西，就是人的精力是有限的，人的经验是可以发挥无限潜能的。主要是这两个破词儿往那一说吧，就感觉挺忽悠人的。嗯，对，就是。我举例啊，如果你有三年的工作经验，那三年的工作经验咔咔一复制，你就可以把它复制的很多。但比如说我只有一年的工作经验，好，这一年的工作经验，由有组织架构的原因，我做了六个项目。很显然，这六个项目我每一个都没有深度的去参与跟执行。其实我做的可能是啊，我做做会议纪要的，天天拉会。呃，所以说其实它核心的一些业务的细节我并不知道，但是我知道这整个项目的生命周期从零到一再到零，它经历了哪些事情，做了哪些决策。那有一些事情，比如说它的 DAU 从一千万到四千万，什么从四千万到八百万，它具体的一些实操以及这些事它可能带来的反馈，我可能是不了解的，但它的大的决策逻辑我是清楚的。那就类似这种东西，那所以既会又要，你都能给你自己复制出来一些东西，只要你的角度足够刁钻。嗯，对。然后我这六个项目，我发现其实大家虽然目标都是做增长，都是做消费，都是做市场，但是大家采用了不同的决策和不同的突度，他们。导致了不同的结果，然后我觉得这六项目经验复制到这儿，我能怎么怎么怎么怎么怎么样？也许我在具体的实操上面我没有办法立刻的去掌握，但是我觉得具体的实操，只要给我时间一周的时间，我就可以了解到这个业务是怎么做的。但是我觉得我现在所有的那些高 P 的领导层们的决策逻辑和在一些关键时间点上的选择是无价的，所有机会遇要的人都可以拿这个去说。嗯，我
2: 我在这儿想插一嘴，刚才。梦洋 solo 的那部分，咱仨好像一个水牛
1: 啊！这就是为什么我很讨厌别人上来就讲说啊，我就是个什么，我做的都没有意义，我就是意义都是自己找的。就是这个不是在 p a 大家，因为我真的是很 ban 这件事情的、嗯
3: 。然后还有一个问题就是，如果我们面试到最后的时候，面试官会问你一句，你还有什么想问的？这个时候我直接回答，嗯，没什么了。就这种是减分的吗？
1: 对我来讲是的，因为我会觉得。感觉你都对我没啥兴趣了，但是这个是因人而异啊。为什么我会觉得他减分呢？<笑>嗯、是因为当我面试的时候，我是面试者的时候，如果我说啊，我我没什么问题了，意味着我我已经不聊了，了对我我我已经把你们给 pass 掉了，所以我可能会这么去揣测我的面试者啊、嗯，以及我确实就觉得。它是一个比较消极的回答，所以有一点点扣分，但还好，嗯，但是不是那么大扣分。
3: 对，因为我觉得从面试者的角度讲的话，这个时候我在追问一些就是很无聊的问题，反而会拉低我的，
1: 嗯
3: ，就是整个
0: 被拉低我
2: 的就至少没什么是对兜底
3: 的，对，
2: 所以我就想只
0: 是面试聊聊累了，我不想再聊了
1: 。那我可以先讲一下那些可能会拉低评分的，嗯，就是一些实质性问题啊。嗯，你们加班严重吗？
0: 啊，
1: oh, 然后你们的薪酬福利什么是什么呀？你们的房租补贴是什么呀？ Oh. 就是就是这件事情当然很重要，但是很多事情啊，他有更好的解决办法。你去问一问你的在这家公司的同事或者什么，就他总有办法可以问到。但你问面试官，很多面试官会觉得你好像就只在乎这些东西。
0: 啊，嗯、<对>而且薪酬福利这些应该去问 H R， <对>嗯，也不
1: 应该问业务的 leader。对，对对我觉
2: 得问业务应该比较多，就是比较糟糕，就是他举例那个加不加班
1: 。对，因为我之前给一个人做过咨询，他我俩模拟面试的时候，他最后问的是啥？他就说：“哎，请问就是你们那个组织架构是什么样的？什么我有几个员工什么的？”嗯、我后来就跟他讲，我说这样是不 OK 的，显得你好像在。这不是你在窥探什么过于这种隐私的事情？你怎么你在建议我 scope 吗？这种东西，但是结果人家跟我讲的是他不是这个意思，他核心的就是想知道说，哎，他能够怎么好的在团队里面打配合，
3: 就是你
1: 有几个运营、有几个产品、有什么能力项的人。但是你问错了，就是就是为什么细节问题很吃亏的点。同理，就是你隐瞒了很多你的背景、你的动机，那这个就有可能会被恶意揣测。所以你你如果你你和心想的是怎么配合，你就是问的问题你可以丰满一点，不要、嗯、上来就是组织架构啥玩意儿，嗯、然后我
3: 就、哦。那如果我在面试最后的时候，他问我想问什么，然后我去追问，那如果你觉得我是 OK 的，那我入职之后我要准备哪些技能啊什么的，这种话、啊、就是这个也是很多。
1: 呃 ，app 上还说
3: 会问对 app 上给的标准答案，嗯、那你觉得这种是加分的吗
1: ？首先，他不扣分，那对我来讲不加分，又不喜欢回答。<笑><笑><笑>你知道还有人会问，尤其是我。明显有一些校招生，你就知道他是带着这种类似来的。说有什么书可以推荐吗？你对我刚才面试的表现有什么评价？哎<对>，<笑>我都快被背下来了。因为这个需要我动脑，<笑>而且我觉得对我没有任何收益。啊、嗯，嗯、就从人性角度上考量、嗯。就这
3: 不是你去面试他整体状态的时候，会有说啊、嗯，觉得他如果问这种问题，辅助你判断的东西
1: 。对，嗯。嗯然后什么？你需要准备哪些技能？我这我说啥呀？你学习一下做 PPT。就
0: 是这种，因为准,准备一下，不要跟你的老板提蠢问题的技能。<笑>因为对这个也是很重要的，回去学习一下如何做战狼
1: 。就是因为现在的面试的舆论其实还挺敏感的，所以你知道面试官有一些实际上的话。嗯
3: 。他真的为你好的话，他也不可
1: 能跟你说，嗯嗯、所以就没有必要。就是我就很懒的，哎，每次一听这种问题，哎，又来了。嗯、但是分人啊，反正我是，因为我比较职场老油条了，嗯、我也就就,就。
2: 我们真的会有一些那个小 tips， 会推荐最后一个问题，问你有什么书推荐给我吗？哦，我没有见过这个。哎，我我没问过好几次，尤其
1: 校招的时候。
2: 我没有见过这个问题，我因为我觉得这个太学生思维了吧？对，这个真的好尬。人家也不一定要你，你在这个时候冒犯的要书单。这关键是我平时不读书，我也很尴尬
3: 。墨里花落
2: 知多少？你以让他看乔布斯的演讲。嗯
0: ，那问什么样的问题你觉得是比较加分的呢？这里
1: 面我先说一下我一般比较喜欢问的几个问题啊，但是因为我的我是比较高 P 的，所以不一定适合低 P 的人去问。嗯嗯、我一我会问业务的 OKR、OK、是什么，嗯，然后我会问你对我的期待是什么，以及我会问说，嗯，你对这个产品的终极想象是什么？如果有一天这个产品是一个什么样的状态，你觉得 OK？、嗯
2: 、你面我是我面你啊，被<笑>你发现了，就是因
1: 为这三个问题，我能够便于我高效的筛选。对，
3: 没有你的老板，他的角度真的是双向选择的角度。嗯,嗯,嗯,嗯<对>你中间那
2: 个你对我的期待这个问题我问过，但是在我有限的面试经历里，我问这个问题一般就是非常水的回答两句，他们也不太想好好回答我、嗯。嗯嗯，可能因为我
0: 对你也没啥期待。对，
2: <笑><笑>但是我。回答这个问题的要没要我忘，但是我获得的回答就就很水，就大答一两句这种。因为
1: 你知道高 P 其实这个问题很重要，嗯，因为他对于我的管理，他一定是有预期的，<哇>他需要我给他交付结果的，我得看我这玩意儿能不能接得住。嗯、因为你很贵，对，因为你对对对。对对对对嗯、但是这个至
2: 少是个不不扣分的，嗯、这个也是我在一些小 Tips 里挑选出来的一个我觉得还
1: 行的准备着、嗯。但 OKR、OK、我觉得大家都可以问。嗯，哎，这个业务的 OKR、OK、是什么？嗯、对，嗯、然后呃，目前业务的，比如说核心的几个卡点是哪些？我感觉以
0: 那关于面试比较敏感的问题呢？我们先聊到这儿，然后下一趴就是大家最关注的，
1: 怎么谈 offer 这个问题。嗯、对
0: ，<笑>因为我过往的经历中，我觉得我每一次跳槽 offer 都谈的非常烂，就是一进去以后发现自己要少了
2: 。<笑>对，就是。很不会要 offer， 我可以就是举一些我的例子，就是我每次跟 HR 谈 offer 的时候，我也会在小红书上看一些大家的那种要 offer 的话术，但是我不知道为什么就会有一种羞耻感，就是我跟 HR 聊这些话术的时候，我自己都会很尴尬，就很不自洽。就是像刚才举那个例子，就是我念那些背景，我就觉得很难受，但是我领导用他的话术一讲，哎，我就觉得很合适，就我学小红书的那些话术一样，我跟 HR 聊，我就会觉得很尴尬，并且我好像不知道怎么把握那个拉扯的度。就是我有一次谈 offer 的经验，就是我跟他说了一些我在小红书上学的话术，然后我本身的意思就是想让他再给我涨点钱，咱们再拉扯一下。哦嗯、结果那个 HR 好像没有 get 到，我也不知道是不想跟我拉扯，他直接说：“哦，那那不好意思，那我们这次没有缘分，就意思就是那下次再有机会再说。嗯”就好像我直接拒绝了他，所以我感觉这个话术，包括这个拉扯的度，真的很难拿捏
3: 。嗯，还有就是跟一个 HR 谈，就是我说我要百分之。那个涨幅在百分之三十到百分之三十五，他就直接默认我要百分之三十，然后按百分之三十给我算，按百分之三十给我推。对呀、啊，就是你这
1: 个没毛病啊，对对对对对对一点毛病都百
0: 分之三十不也是你的预期内的吗？对呀、啊、，HR
1: 、哦、HR 当然是希望越低越好呀。对呀、啊，哦、你这一点、嗯、battle 的
3: 。
0: 扣减都没有给。对啊，六到
2: 八 K 就是六 K 对、啊。对，<笑>你应该说就
0: 是你至少要求百分之三十。如果你的底线是百分之三十，的话那就百分之三十。如果你底线是百分之三十五，你就跟他说至少要百分之三十五。哦，对。然后我我想一下把问题都问
2: 清。然后还有一个很
1: 难的。不、嗯、给人家回答的扣减吗？不回答。关于钱的部分嘛， uh, 我可以先给大家，就是这一趴更多的是科普，而就是其实问题的解答很少。但我先把科普科普清楚了， uh, 你们就知道怎么弄。Uh, uh, 就首先在谈薪酬的这个部分 uh, uh, ，HR 它的指标一定是越低越好， uh, uh, 因为它是要控成本的。Uh, uh, 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 对，然后呢，你的你的 m a n t o r 或者是甚至是你的加一，你的直属领导，他甚至都不具备帮你去谈薪的这个能力和权利，他可能都，如果大家不知道的话，就是互联网里面的，比如说一般员工的加一是不知道员工薪酬的，
3: 对，哦，
1: 对，所以说这个时候呢，就取决于你能不能获得，比如说你中面，比如说 VP、总监、总经理这种职级的人的信赖，如果能才有可能，因为一般是这样谈谈谈谈谈,谈，比如说 HR 觉得这个我最高给你一万块钱。但你非一万五要 ？HR 的角色逻辑是 ，HR 会来的业务，嗯这个人一万五，你真的要要吗？你考虑清楚，啊，孟阳。如果你要一万五，你可能还要走特批，嗯啊
3: ，那我
1: 再回去看你值不值。所以为啥说是 K 四百 X？ 哎，小红书真的有一些东西还是就不一定能信，就是那这个东西就取决于我是我有多想要它，
3: 嗯
1: 所以我为什么会说这一盘我的回答会比较少，是因为我一般在谈 offer 期间不太会有。阿九的这个过程，因为在我看来，谈 offer 的核心不是一个职场问题，它是一个谈判能力的一个问题，嗯、以及就是你要的更多，你进去之后你要承担的就更多。嗯、因为我给你走了特批。哦、嗯
2: ，对，嗯嗯，嗯
1: ，这个很重要。所以我基本上就是他给我多少，我就。举个例子，就我刚进腾讯的时候，我的工资是很低的。嗯。而且那个时候我都不知道什么叫职级，他就说啊，嗯、给你定这个职职级了。我说啊，我都不知道职级意味着什么。嗯、大家都一样、嗯。对，但是我后续。的涨薪是很快的，嗯，然后因为有过这个成功经验，我会觉得就是只要你 OK， 你后面涨涨啊什么的就都好弄，就包括什么年终奖这种，它都是有可调控空间的，所以没有一要一开始就要的特别的狠。刚进腾讯那一年，腾讯新闻还拿了业务突破奖，是最大的奖，嗯，嗯但是我没有赶上，相当于就是我没有被在那个名单里面。我那一年我是五月份进的腾讯嘛，年终奖就拿了。
0: 但是我觉得啊，你这个是建立在你进了一个大公司，大公司是有比较成熟的奖惩机制的，对你每年每半年去评估你的绩效，然后评估你是否要涨薪，这些体系都是比较成熟的。我觉得对其他的小公司来说，<对>这个。体系是不太具备的，<对>还有就是你在一个蓬勃发展的业务里，嗯、或者说是蓬勃发展的一个市场环境下，然后在当下，其实不管是大公司小公司，你的涨薪都变得非常难了。嗯，因为我其实也是我上上家公司也是踩中了一个风口，嗯、我也是进去的时候工资非常低，然后等我从这家公司离职的时候，我几
1: 乎是翻了三倍吧。嗯，嗯所以说我反而是觉得刚进去的工资没有那么的重要，但当然就是可能因为我。入职的都是大公司，它是有非常明确的晋升体系的，嗯、对。然后，如果你是小公司，你想拿的时候，就拿到一个比较好的 offer。我个人建议的话，呃，包括小公司，很有可能你的直属领导就能够去决定你的工资。嗯嗯嗯。你可以去跟业务去聊。哦、嗯
3: 嗯
2: 。对，然后
1: 跟 HR。分公司啊、哦，比如说阿里是 HR 占绝对话语权的、嗯、，HR 觉得你不 OK，、嗯、你没有认可，嗯、对你这个要先了解清楚。那、嗯、除了像阿里这种、嗯、HR 占绝对话语权的，其实你你不太用担心自己跟 HR 的 battle 是不是过于的。强势，强势<是>。嗯因为 A 叉是没有最终决定权的，明白？这是关于工资的部分，
2: 明白？那我问一个问题，嗯、我没这么想啊，<笑>主要是现在市场上就会有一个话术，就是入职即巅峰，就是大家在现在的这个经济情况下，其实你入职了这家公司之后，比较难有一个这晋升啊或者涨幅之类的。那在你的视角下，这种话术也是根本不成立的，就你只要是战狼，还是能有空间去突破的。
1: 不得不讲，对我来讲是这样的，就是直到现在，我都非常怀疑这句话。那我今年五月开始做短视频嘛，嗯，现在这个时候做短视频一定不是一个好的选择，嗯，但是我依旧可以，就是虽然没有赚很多钱，但我现在 R Y 是打正的，嗯，就是我觉得这真的是取于你的这个人定胜天，也不叫人定胜天嘛，战狼，战狼，但是战狼文化，大家不要把自己变成。宏观数字里面的某一个，就是你能拿到什么，真的取决于你你想不想。因为我觉得很多人现在纠结的就是他的不想， mm hmm. 他就不想说这个什么年薪百万，就是因为别人都年薪百万了， mm hmm. 他觉得我也应该要年薪百万。哦，明白。就很多人还是想要更舒适的生活。<像> oh,
0: 对<白>、嗯。但是在这里给其他听友们就是稍微解释一下，我们孟阳老师是晋升答辩通过率百分之百的选手<笑>啊，所以他的建议呢，我们听听就好。我们普通人还是。就是谨慎采取这些建议，对，
3: 还是还是靠入职即巅峰的那个节奏
0: 来<笑>一锤子一锤子买卖，<笑>因为就是在现在这个市场环境下，你如果工作能力没有那么强，没有那么出色，那你相比之前的几年，你的晋升啊，还有加薪啊，一定是更难的嘛。嗯嗯，然后
2: 然后这里我还有一个问题，就当然我不找工作啊，嗯、我就是之前<笑>之前的时候我找工作谈 offer 的时候，其实还有一点特别切，就是这个业务想要我这一点我是很确认的，因为我面试的时候表现也很好，然后聊的也很好。嗯、但是我在聊钱的时候，我就会特别担心我要的这个值是不是高了，会不会直接导致我这个 offer 崩掉，就是这个度很难拿捏。这个时候我真的会觉得自己特别的劣势，特别的切。
3: H R 会提醒你，如果你要这个薪资的话，就需要走特批这
0: 种话吗
1: ？他不太会提醒呃面试者，但他会直接跟业务沟通。
0: 哦 ，H R 会旁敲侧击的告诉你。这里我来举一个我的例子，就是上一期讲到的那个问我你如果有一万件衣服怎么分配的这位 C E O。<笑>当时呢是我面完之后，他们 H R 跟我聊，然后他在聊钱之前呢就给我讲了一些背景。这个背景首先就让我觉得不是很舒服。他就是跟我说他们公司要单休要加班，然后呢，但是他们公司没有强制要求加班，他们是创业团队，非常有冲劲儿，大家都想一起把事情做好，但是呢，如果你不加班呢，你可能会和大家有距离感。他给我的意思就是，你不加班就孤立你，而且就是加班也不给你钱，就是给我这种感觉。然后我就觉得，呃，有有一点不舒服吧。然后后来问期望薪资的时候，因为当时我已经空窗了两个多月吧，然后我找工作也找的比较焦虑，所以我当时说我不接受降薪 offer， 然后不要比我前一份的薪资低就好了。然后这个时候 HR 就问我说，那要是低呢？<笑>就他在不怕自己的底线，<笑><笑>对、啊、对，就是就是，我觉得就是你可以通过这些细节 ，HR 就会点你一下，就会他会告诉你你现在要高了什么，但是不一定是对于市场行情来说你真的要高了，也有可能是他就是
1: 呃想要去降本增效的一个话术而已。哦、嗯
0: ，我觉得是这样。
1: 所以我觉得这个东西啊，它有，就是虽然我没有过什么谈心的经验，但我觉得这个东西它的本质跟炒股是一样的。很多人觉得自己哎呀谈少了，是怎么得出来这个结论的呢？你对比嘛，嗯，首先脉卖上跟小红书上百分之九十几以上的信息都是假的，嗯，啊脉卖上人人均百万，人均百万，对，所以你更多的我觉得是你自己要有一个线。
0: 那我要怎么去定位我目前的这个水平啊，或者是工作经历啊，然后在这个市场价值里是一个什么水位呢？嗯、因为每个
1: 人对钱的诉求不一样，有价无市，有市无价就常有的事情。所以我一般做这种决策逻辑，我不会看自己在这个市场是一个什么水位，嗯、我会去看自己需要多少钱。嗯
2: 、大家都是密心制的，嗯、我们也不知道别人具体的心思。<对>但是就是你还是会隐隐约约，就是大家能有一个感觉。当你感觉到你的工资确实是低的的时候，你会有。一些情绪的波
0: 动吗？比如说，对我的消费水平来说，每个月给我两万，我觉得是够够的。但是，当我发现其实和我做同样工作的同事，他一个月拿三万，那我就会觉得我是不是亏了？对。但其实我我我我有
1: 过很多这种情况。嗯嗯。而且你要知道，越高 P 它的差的值是越大的。嗯嗯我会有隐隐的不爽，但它不会成为我的负面情绪，我会立刻把它转为 to do， 要么就是找一个更好的工作， oh, 比如说啊， uh, 我拿一万块钱， uh, 啊，下下跟我一样一样的，他拿他拿五万块钱，嗯， um, 那我就去找一个五万块钱的工作，如果找不到， um, 就证明我不配。嗯，那我就努力成为那个、嗯、啊！如果找到了，嗯、对吗？那我就去。那比如
2: 说你现在一万，你的你跟你一样工作好人赚赚五万，你也去找一个五万的工作。嗯、那你去面试的时候，你跟这个业务聊的非常的好，嗯、然后方方面面你也都挺满意的。你手里拿着一万，张口要五万，四倍涨幅的时候
1: ，你会觉得有点怯吗？不会，不会不会因为我现在有一个一万块钱的工作。这，哦、这就是为什么我之前讲过、哦就是，就是你要是不
3: 给我五万，那还不如现
2: 在。他的内
3: 核<对>是，哦、我跟 HR 谈判的时候，我就是赌自己的价值。<对>哦，那你
2: 如果这个时候举个例子啊，比如说你这个工作真的公司也好，业务也好，方方面面你都满意，但是就是你一万要五万的时候要崩了，你会觉得哦，那其实四万我也能接受，<会>这个公司真挺好，你会有这样的？不会，因为我
1: 是一个非常明确目标的人。我可以举一个就是最近的例子，哦、尤其是你像做自媒体这个事情会更常见，自媒体更没有行价了。嗯嗯，你报多少，只要有人愿意买单都可以。嗯、然后一开始其实我也是不太自信的，我觉得哎呀。就是万一流量不好什么的，因为它是实实在,在在的效果，比在工作当中难很多，我就报的特别的低。但报报低完了之后你又觉得我自己像吃了一坨屎，<笑>然后我就去跟我朋友去聊，我朋友说，真的，我朋友原话就类似出门在外，身价都是自己给的。他说你给，他说这个活你评估一下，你给一个就是这个钱我给给出去，我收了，嗯、你这个活怎么做，我都觉得啊，我不恶心。嗯
0: ,
1: 嗯他现在就成为我一个很好的标准。比如说我举个例子，就是啊，下下来。约我录播客，我就很很不想录，都是我讨厌的人。我说行，实在不行，你给我三万，我也能录。嗯，他是很高，他就远远高于业内的价格。嗯、但是比如说现在只愿意给一万，也很高了。嗯、但是一万，哎呀，我也不愿意。我就会不会有任何的可惜之感，我不会说哎呀，那还不如挣这一万，因为我会去想说这一万意味着什么，意味着我要去顶着恶心，对，顶着恶心，我觉得不值。啊、就像你说的，比如说，我觉得一万其实现在也挺好的，只不过我知道夏夏赚五万了，嗯嗯嗯嗯，我单纯是因为嫉妒他，而不是说我觉得一万不值，嗯，那这个时候我就会去分析嘛，我就会天天观察夏夏，嗯，就是他是怎么做到。赚五万的，赚五万的。嗯、
0: 那他是上家公司财政风口，他一下到
1: 了四万。
2: <笑>对他，他来这儿是四万变五万，你来这儿是八千变一万。其实你们涨幅是一样的。我就
1: 选择接受，因为我周围有很多另外一种战狼，嗯、就是他们为了工作可以尊严什么的都不要，但我不行。哦、嗯。嗯、就是，那我就选择接受，因为我就干不了那种不要、嗯、不要脸的事儿、嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯，明白明白。那就还是，其实这个里面就还是自己的心态和怎么看这件事比较重要，嗯、因为就是你怎么对比，嗯、都会有比你赚钱多的人，<对>都会有可能比你性价比高的人。嗯、但是呢，这个时候，如果你比就没头了，你就自己在自己的付出和收获里达到自
1: 洽，其实就是一个比较好的状态。对，真的，嗯、我觉得我最大的能力项就是自洽。嗯。嗯嗯
0: 抛除那些就是客观的原因，就是在目前这个市场行情下，普通人跳槽薪资涨幅在多少算是合理的一个范围呢？早在我们
1: 那个年代，就是百分之三十。嗯嗯。
3: 哇，这个市场可真是
1: 一动不动啊
2: ！真的就是百分之三十，<笑>就是、我好像从大学毕业到现在还是就这个水位
1: 、哦。对，所以就是如果我现在在找工作的话，我应该也会选择百分之三十。但是
2: 现在好像比较难达到。
1: 嗯、那那就我就很好奇了，比如说他给你涨百分之五，
2: 嗯<哼>
1: ，那、哎、跳个什么劲儿？对，跳他干啥呢？嗯
2: 、对我我不找工作
3: 。<笑><笑>哈
1: 哈哈！哈哈哈！哈哈哈！就他是真的以众为师，哇，永远可以
2: ！哈哈哈！哈哈哈！我一会儿都准备重新录个片头，大家好，我是不找工作的老汤。哈哈哈！哈哈
1: 哈！哈哈哈！一定要把感情问题、情绪问题处理成一个商业问题。嗯嗯嗯嗯。就是你这个嗯动，你有各种各样的这个。呃，所谓的变换工作的成本嘛，人际关系、业务的熟练度，什么，包括你甚至租房可能都变。你觉得百分之多少你可以接受吗？嗯、因为我会觉得骑驴找马，你真的可以坦然一点。啊、嗯，嗯
0: 、多选选，<对>别把自己逼绝路。
1: 对、嗯
0: ，好，那我们下一个问题就是在选 offer 的时候，影响你选择的优先级是怎么样的呢？就比如说有薪资呀、啊、业务啊、leader 啊等等
1: 。如果我选的话，我是业务。是第一优先级的，我很 care 业务，因为我觉得就是我在职场工作，你要么跟业务走，要么跟人走。我这个人呢又比较傲慢，能够让我一直跟的人又比较少，所以我会选择业务。对，然后我是业务大于人的，所以业务大于 leader、嗯。然后你像你的 scope 呀、啊、你的职级呀、啊，更多其实都是由 leader 进行决定的。嗯嗯。嗯所以我觉得 leader 是很重要的，业务跟 leader。然后再就是公司像职级呀、啊、然后 scope 薪资那些就比较往后排了，嗯、因为我觉得。现在就是所谓的大厂的光环已经越来越弱了，嗯，不是说一定要进到一个大厂，而且我觉得大厂就它现在只能往下走，嗯，而小公司虽然它它就是没的概率有也有，但成的概率也有，嗯
2: 嗯，空间也大，
1: 对，而且大厂现在也没有办法养老了，也很卷，嗯，所以我觉得公司可能没有那么的重要。但是本质上，因为我不是一个求稳定、拿铁饭碗工作的人，我是这么选。但如果你想求稳，那可能大厂还是更好一点
2: 。那我问一个比较具体的问题，哎，我这个人，我是不是运营专员啊？我怎么总爱问具体的问题？就是<笑>就是，就是、你看，就像现在的这个场景，其实坦白说，一些比较好的业务或者待的比较好的坑，大家这种状态，其实大家都不动的。嗯、所以现在大概率放出来的坑，那其实大概率都。没有那么那么好，嗯，可能要不然就是挑战大，嗯、要不然就是风险比较大。嗯、那现在是不是选业务，就是在你刚才那个排序里就没有比较中意的业务了
1: ？因为我这个人是兴趣跟动机驱动的，嗯，就是如果这个业务本身我感兴趣，哎，比如说我这从来没有做过电商。我从来没有做过直播，嗯、虽然就是从行业上来来讲，他、嗯、已经做到头了，但是我没做过。哦
2: ，明白，就你不是看这个业务对公司是不是重要的业务，是不是 A 级业务，然后也不看这个业务在行业里是不是一个风口，嗯、你是看你自己能不能在这个业务里获得什
1: 么。啊，对啊，难道大家不是这样吗？啊
2: ，嗯，有一些可能不是这样的。对
0: ，有一些可能会
2: 比较希望在一些公司级的重点业务，他会觉得比较稳或者比较有发展之类
0: 的。因为如果你在一个这样蓬勃发展的一个产品一个业务的话，你基本上是踩着火箭，你做什么都得涨<对>。哦哦、啊啊，因为风口的猪。主要是现
1: 在没有风口了。对，是。因为我以前也是这么选的嘛，我从做新媒体，嗯，然后就去做了新闻，然后新闻之后我就去做那种图文的信息流，嗯、然后我就去做短视频了。嗯,嗯我的决策逻辑那个时候其实很简单，嗯，嗯我就做新的东西，但现在没有了，嗯，我就会去做我。没做过的事情，因为现在我不，我各个公司的这个 P 零优先级的业务都是降本增效
2: ，
1: 你知道吗？哈，哈，哈<笑>，哈是是，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，有哪些问题是你拒 offer 的决定性因素吗？就是一旦出现，绝对不接这个 offer。首先我不出差
1: 。因为我
0: 有
1: 狗，啊，这点必须要严重、强烈的表扬一下、哦、我那个我的前司腾讯，嗯， oh, 就是因为我们总部在深圳，我们大老板也在深圳， oh, 然后其实应该高频出差的， um, 但是我们的老板是非常体谅我， um, 主要是因为我这是我也作，我这是对我就不太出差啊，嗯嗯、然后除了这个之外，呃，我会说能想象就是去了之后跟现在没啥差别的，嗯， um, 那我就选择不动， um, 没有任何增量的，因为其实我在做自媒体之后，我也在 open 的去聊机会， um, 然后聊完以后，我都能想象到我去那之后我的生活是什么样。
2: 嗯嗯，我
1: 就一直试图在找一个真的是想把这个业务做好的一个团队。
0: 嗯嗯
1: ，直到现在都没有遇到过、嗯
0: 嗯。我也是，就是我发现我是，嗯、呃，可能做一行恨一行吧。就是<笑>对，就是想换工作的时候，发现这个 JD 点开啊，好烦呀，又是这些事儿。然后那个业务面一面，觉得啊，怎么又是做这些，就觉得好烦呀，不想再重复了，就是。没有，嗯，好懈
1: 怠。因为我是真的有认真双向奔赴的，就我无论他那个 JD 是什么，我都会去聊，嗯，我就能从业务负责人的嘴里能感受到他的无奈，
0: 嗯，他就是
1: 他的没稳，我不，我都这样了，我没什么稳嗯，我需要的就是，如果你真的很想做好，我会做
0: 。那在骑驴找马去面试的时候，比如说你收到了一个鸡肋的 offer， 然后你和这个 offer 和你原地不动之间，你要怎么选择呢？就是
1: 你大概的思考路径是怎么样的？原地不动，绝对的原地不动。嗯，因为我为什么这么坚定啊？就是太多人是就是不想干了，我就想换，嗯、就是想换动弹动弹。嗯嗯。嗯哎呀，就是大家就是不要轻举妄动。嗯
2: ，我也觉得千万不要这样。<笑>对，就
1: 是因为你是不面试的蒜头。对，不面试的蒜头。<笑>这个我觉得是要好好给大家做一下心理按摩，就是很多人现在就是干得很不开心，然后就就是想说赶紧找一个工作，下一个工作是啥都行。但是大家最好梳理一下你的不开心到底是啥。如果你真的经受了职场霸凌、嗯、职场 PUA， 就是这种，嗯、那就赶紧走，那、嗯嗯嗯、影响到身心健康。但如果不是这么严重，就是觉得哎呀每天也不知道在干嘛，没有价值，这个这就是我建议就是还是原地不动，因为。内卷的逻辑是啥呢？就是你在经济下行的时候，所有的业务都没有增长点，没有增长点的时候，它才会内卷，因为外面啥都没了，它才会往内走。那这种时候呢，就是你去哪儿都是一样的。对，比如说你要是做技术岗的还好，行业永远是这样的，它先是技术的迭代，然后是硬件的迭代，然后是设备的迭代，然后是软件的迭代，然后是内容的迭代，大家都是做内容的，<笑>对吧？就是如果你现在是做 AI 的。你现在是做元宇宙的、人工智能的，其实你你做这种技术的人已经有一些蓝海，你可以去做尝尝试跟突破。嗯、但是对于我们链路最底的、的对最顶的那个人，我们要等好多年才能轮到我们。嗯、所以你这个时候去哪儿都是一样的，你去你去搞一些什么 VR、啊、AR 什么的，你就是去去做一些非常基础的工作。嗯、对，就是这大家要知道，不是你的这个公司有问题，是现在行业就是这样的。那、嗯、所以这种情况下呢？我觉得是一个跟人不跟业务的逻辑，<白>对于大多数人来讲，
2: 是的，是的。你如果有蒜头这么幸运碰到一个好领导，就死心塌地跟着他。<笑><笑>嗯
1: 、然后在跟人不跟人业务的情况之下，嗯，那你去到一个陌生的环境，你要跟你的同事、你的领导、你的 HR、你的一切，反正我蓝顶是蓝顶所有，你要跟他们去建立信任。嗯嗯去打磨，去熟悉，这才只是建立信任。你要还想成为他们的小团体
3: ，好难。对呀、啊，因为你
1: 在这里面会踩很多坑，因为你谁都不认识。你可能比如说，哎呀，蒜头跟夏夏看起来就是都是在负责一档播客，其实其实他们貌合神离，这你上哪儿知道去？谁会告诉你这么嗯
3: 细节的事情？对
1: ，所以说选好一个大腿，大腿去哪儿你去哪儿，嗯嗯
0: ，
1: 就是很重要。
0: 嗯，虽然
1: 我非常不认可这个逻辑，但是这是当下的最优解。嗯。
0: 我们之前写这个大纲的时候呢，孟阳老师就说：“听完这期一定立赚三千。”希望听完这期的朋友们，现在觉得立赚一万，<笑>超级赚！级赚如果大家喜欢我们这些闲聊的播客呢，可以点击订阅，订阅我们的播客。然后，如果大家想和孟阳老师学到更多的职场知识，或者是想听他聊一些搞笑的段子呢，欢迎全网全平台关注孟阳话很多。
2: 如果大家最近正在找工作，或者身边有朋友找工作，认为我们这期播客能够帮助到你，或者帮助到身边的人，也希望能够转发给你身边需要帮助的人
0: 。是的
2: ，让我们梦阳老师的课程效益最大化 r o 最高。虽然还没有上线
1: <笑>、哎，我可以再分享一个，这个网上应该也有，但我手里有一个现成的，嗯、就是很早之前王慧文在清华上过一节，是公开课吧？他去讲他怎么。对产品的理解是什么？然后对创业的理解是什么？几千上万字吧，我觉得那个写的很好，那个是我截止到目前看到的，呃，做过一线业务的 leader 给到的最实实操最干货的东西。你们加小助手回复啥呀？回复什么不用
0: 管，就只要加我们的微信小助手就好了，我可以发给大家。虽然我现在没有。我需要工作无常的。大家如果有一些面试呀，或者是谈 offer 之类的经历，也可以在评论区分享给我们。好，我们今天就聊到这里，祝大家面试跳槽的一切都顺利，谈 offer 的时候可以拿到更高的薪资。没错，<笑>好，拜
1: 拜，拜拜。时么会这么辛苦？面对一百种的生活，好脆
0: 弱。再等我几分钟，我就会醒来继续工作。